0: 私ね、頭髪のことでね、まあ日々悩んでるわけなんですけどもね、まあそんなね、頭髪に悩んでる私なんですけども、まあ髪の毛はね、伸びていくんですわ。あのー、なんだろうね、よく昔から言われますけどもね、あの、エロいこと考えてるやつはね、髪の毛伸びやすいなんてね、こと言われますけどもね、まあ私もね、日常的にね、エロいこと考えてますから、まあ伸びてるのかななんて思ったりはするんですけどもね、まあ、ハゲてる。ね。頭皮がなんか見えちゃってるようなところはさ、もう毛根が死んじゃってるから、髪の毛出てきませんけども、生えてるところはね、まあ伸びていきますから、その辺はちゃんとお手入れをね、していかないといけないわけなんですけども。だからさ、今週ですね、髪の毛をね、切りに行ったわけですよ。でもさ、やっぱこの自粛ムードっていうのあの、どんどんさ、お店の方がね、休業ではないけどもさ、ちょっとお店閉めちゃったりとかしてさ、やってなかったりするんだよね。でさ、いつも俺、1000円カット行ってるわけ。QB ハウス。で、ね、あの、まあ、普通に、平日の休みの時にさ、QB ハウス行ったわけ。で、いつも行ってるのが、えー、渋谷はマークシティにあるね、えー、QB ハウス行くわけですよ。したらさ、マークシティのところのさ、もう、ビル自体がやってなくて、中入れないんだよ。だからさ、キュービーハウス入れなくて。じゃあどうしようかなと思って。で、他にキュービーハウスって言ったらと思って、その逆口の方にキュービーハウス確かあったから、そっち行くしかねえなと思って歩いて行ってさ、そしたらさ、そこのキュービーハウスは、普通にもう、店舗なのよ。一階の路面店なのね。だから、そのビルの関係でね、あの、閉まっちゃうとかってないんだけど、そこも閉まっててさ、普通に、そのビーハウス自体がさ、多分、まあよくあるパターンがさ、5月6日まで、ね、えー、営業自粛しますみたいな、多いと思うんだけど、そのパターン入っちゃってて、マジかーと思って。で、あともう一個、渋谷にはさ、キュービーハウスあるんだけど、えー、マグネット。あの前にさ、私、ね、えー、ジェンジュダンっていうさ、タピオカビルクティーのお店をね、ご紹介したことあったんだけど、それが入っている、えー、マグネットっていうさ、あの、ビルがあるわけなんだけど、昔丸いだったところかなうん。そこがさ、そこの何階かにキュービーハウス入ってんだけど、マグネット自体も、ええー、営業していないというところでさ、もう、渋谷にある3つのキュービーハウス全部がね、えー、停止しているという状況で、じゃあ俺はこの髪の毛どうしたらいいのよと思って。で、ええー、彷徨っていたらですね、ありました。普通の床屋さんがね、やってる店あってさ、で、こちらのお店、お店がね、えー、バーバーサンクスって言うんだけど、もう渋谷の駅前に2店舗ぐらいあるのかな多分昔からある、あの、バーバーなんだけどさ、床屋さんなんだけど、バーバーサンクスさ、で、お値段もね、安いのよ。カットだけだったら、1250円なの。今さ、キュービーハウスって1000円カット、1000円カットって言うけど、1200円すんのよ、実は。だそう考えたらさ、バーバーサンクス、1250円だから変わんないじゃんそれでいて、あのー、その、簡易的なカットじゃなくて、ちゃんと、床屋さんのカットしてくれるから、いいんじゃないかなと思って。で、入ってみてさ、あのー、お願いします、って。ね。で、カットだけでいいんです。シャンプーとかいらないんですってね。うん、また、ね、無駄金を使わないやつだな、っ,ってね。金を落とせ、経済を回せってね、そう言われそうな気しますけども。でもそんなんでさ、で、久しぶりの床屋さんですよ。今までね、本当に、ここ何年もずーっとキューピーハウスだったから、久しぶりのね、床屋さんだなとか思って。で、カットしてもらってさ、いつも通りの注文ですよ。サイドは3ミリで、で、かなり上の方まで買ってもらって、で、あとはだいたい1センチとか 1.5 センチとか切ってもらえればって言ったわけ。で、あ、わかりましたーって。で、やってくれるわけ。で、いい感じなのよ。サイドの方とかさ、あ、そうそう、その辺まで借り、買ってもらいたいんだよねって。5ミリでさって。で、かなり上の方まで。本当はイメージとしては、俺が一番かっこいいと思っている髪型は、あの、ドラゴンボールのギニュー特選隊のリクームなわけ。あのパイナップルみたいな髪の毛が一番かっこいいんだけど、あれはちょっとできないんだけどさ、髪の毛そんなないからさ。でもそういうことなのね。サイドはもう全部買っちゃって、あとは、あのー、遊びをね、まあ、髪、髪の毛で遊ぶ感じで行きたいわけですよ。髪の毛あんまないですけども。でさ、だちょっとトップは少し長めに残したいわけよ。だから、あの、だただね、長くしすぎちゃうと、あの、俺髪の毛がさ、柔らかいからさ、寝ちゃうのよね。へな、へなっちゃうから。だから、ほどほどに短くしないと、髪の毛がね、あの、立たないというか、ね、なってしまいますから、まあ難しいところなんですけども。だからまあ1センチとか 1.5 センチね、切ってもらえればさ、まあちょうどいいぐらいになるんだけどさ。で、切ってもらったらさ、結構、結構切っとるのよ。サイドの調子は良かったんだけど。あと全体整える時の、その1センチ、1.5 センチの切り方が、あれそれ2センチじゃないみたいな。それ 2.5 センチじゃないみたいな。ぐらい切ってて、おいおいおいおい,おいと思って。で、出来上がったらさ、いや、結構切られてんなと思って。で、もう久しぶりになんか、こんな切られたなと思ってさ、これ収集つかねえぞとか思って。ぐらいね。俺の M 字がさ、いつもさ、髪の毛少し長めにしてるからさ、そういうトップとかさ。それをうまく、あの、使ってさ、ずらしてずらして、で、スタイリングして、隠して隠して、ね、で、奇跡が起きるわけなんだけど。もうそれできるほどの髪の毛の長さなくてさ、おいおいやべえやべえと思って。で、まあ一応ね、まあ、どうですかって言われて。メガネかけて見てみますかって言われて。はい、つって。見て。おー、つって。結構切られてんなぁ、と思って。どうですかつって,言われて。あ、大丈夫ですっつって。じゃあ、ね、あの、髪の毛払っていきますね、って言われて。はーっつって。で、まあ、バーバーサンクスにね、ありがとうと言って、まあ、店を出るわけですけど。いや、もう二度と来ねえわ、と思って。<笑>切りすぎだってっていうね。だからもうね、まあ、QB ハウスがね、いつもね、あの、いい具合にね、やってくれてんだよね。それを、その感じで言っちゃったね。うん、お店によって違うわけだから。多分 QB ハウスは、あのー、攻めすぎるなと。ね。お客さんが攻めるように言ってきたとしても、あまり攻めないカットをしなさい。っていう風に教育されてんじゃねえかなと思うんだよね。だから、あのー、俺のね、俺のカットのその依頼の仕方をしてもさ、それなりになるんだけどさ、でも、ねバーバーサンクスはさ、やっぱもう、百戦錬磨だからさ、ねえ、困ったもんだねと思ってね、だからお店によってね、オーダーの仕方が一緒だとしても、同じ髪型にはならねえんだなっていうことをね、ちょっと深く痛感しまして。で、そんなんでさ、まあ、なんとかね、少しだけ髪の毛をね、あの、残しといてくれた部分もあったからさ、うまくそれで隠してさ、なんとか今やり過ごしてますけどもね、まあそんなわけでね、まあちょっと髪の毛はね、こういうご時世でもさ、伸びていっちゃうし、ま、切らざるを得ないところではありますからね。俺もう、1ヶ月半ぐらいに1回ぐらいは、髪の毛切らないとさ。あの、どんどんどんどん、あの、丸まってきちゃうからさ。だからね、ちょっと、日々切っているわけなんですけどもね。まあ、そんなわけで。ねあのー、皆さんも、髪の毛切るのね、大変だと思うんですよ。やってる店が少ないから。美容室とかも多分今、なかなかやってないんじゃないかなと思うんでね。ま、そんな時はね、ぜひ、あの、渋谷の駅前にございます。バーバーサンクス。ね。ぜひこちらに行っていただくとね、あの、とても素敵なね、カットをしてもらえると思いますんで。いや、普通にいい店なのよ。俺が、ハゲてさえなければ最高なのよ。ハゲてなかったらいい髪型なの。でもら、ハゲてるから。ハゲを隠すための髪型にしてくれないといけないところを、男気が勝っちゃってるからそこね。それはちょっと、耐えきれませんででってていいう話でございまして、まあそんなわけでね<笑>。まあ何の話なんだってことなんだけどもさ。いやなんかさ、あのー、本当ね、髪の毛切るのもね、あのー、ひ、一苦労するわけだよね。本当に。お店が全然やってなくて、このご時世。なのでね、まあ、そういう生活がね、しづらい、今日この頃ではございますけどもね。まあこうやって変わらない、ね、よくわかんないラジオっていうのもね。えー、これは別にあの、濃厚接触とかないですからね。もう電波なんでね。まあ、関係ないんで。まあこれは変わらずね、やっていきたいと思いますからね。えー、まあ自宅の中、自宅でね、なんか、お仕事されてる方もね、増えたと思いますしね。休みの日もね、外出れないよっていう人出たと思いますから。まあ、そんな人のね、ちょっとした、あの、暇つぶしの時間になればなと思いますんで、よかったらね、今日もこんなラジオでございますけどもね、最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思っております。それではね、えー、今日もね、2時間程度やっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いてやってくださいなということで、えー、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット。ネトラジー改めまして、同貞ネット、アットネトラジパーソナリティのパルダイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、今週一番衝撃的だったのは何かというと、やっぱ髪の毛をね、がっつり切られたことかなっていうので、ちょっとね、私テンション上げるためにね、バーバーサンクスの話をしてみましたけどもね、まあ実際、うん、そうでもなかったなみたいなね、そう、あの、衝撃的だったんだけどさ、まあこうやって話してみるとね。まあ何でもね、ただ散髪に行った話ってね。ことで終わっちゃうんですけどもね。いやでもね、死活問題なんですよ、本当に。あの、髪の毛の長さってのはさ。絶妙なね、残し方してくれないと。スタイリングができないですからね。まあこのラジオ聞いてる人もさ、まあ、頭皮、頭髪のね、問題抱えてる人多いと思うんですよ。年代も高めでしょうからね。だからさ、やっぱ、自分に合ったね、お店っていうのを見つけてさ、そこに通うのがね、一番いいよねってね、ところでございますけどもね、俺はね、QB ハウス。ね、裏切らないんで、QB ハウスはね、意外と裏切らないんだよね。あの、とてもいいと思いますんでね、あの、よかったら、まだ行ったことないよって人いたらね、QB ハウス、ぜひおすすめしますよっていうね。もう、こういう髪型にしかしないしとかってね、決めてる人はね、特にいいと思うよ、キューピーハウスね。ぜひ一度お試しあれというところでね。まあ早くね、復活してほしいなと思ってるんですけどもね。そんな感じで、えー、今日はですね、まああのー、休日はね、ありました。ありましたが、やっぱり外出自粛しなさいよっていう話もありますから、どっか行ったよとか、何かやったよとか、そういうのはね、あんまりございません。うん、家から出てないですからね、ほぼね。出たとして、髪の毛切りいったとかね、そんなレベルですから。だからさ、ねえ、ラジオパーソナリティとかさ、あと YouTuber とかさ、困っちゃうよね。あの、家の中では何も起きないじゃん。ねえ、だから外出ないとさ、何も起きないからさ、でも外出自粛ムードがあるじゃない。まあね、それはまあムードというかさ、自粛しないとね、自分にも、人にもね、周りにも迷惑かけちゃうところもあるからさ、まあ、なるべくね、出ないようにはしてますけども、でも出ないとね、何も面白いことが起きないですから。だからね、ちょっとその辺はね、えー、いつまでかわかりませんけどもね。また5月6日ぐらいまで、ゴールデンウィークぐらいまではね、なかなか外出れないから家の中でできることでね、面白いことないかなと思って。それでね、それをご紹介していこうかなと思っておりますけどもね、まあ今週はですね、まあそんな家の中での活動がね、多かったかなと思うんですけど、まあ YouTube の方もですね、広告が貼れるようになりましたんで、あの、ちょっと YouTube ライブの方をね、まあ家から出れないからさ。まあ、ライブ配信を何度かしたりとかね。そんな生活を送っておりましたけどもね。結構やったよ。オンライン飲み会を2回やって、競馬配信1回やって、あとラジオ1回ね。まあやってますから。だから週に生配信を4回やってんだよね。結構やってる方だよね。で、1回やると、えー、オンライン飲み会は2時間半から3時間ぐらいやってるし。普通の飲み会だよね。飲み会ってそんなもんだよ。2時間飲み放題とかさ。で、なんか気がつけば2時間半、3時間経ってたみたいな。店員さんすいませんみたいな。そんなパターン多いと思うんだけど。だからさ、まあ、そんなのもね、ちょっと最近やってますからね。まあよかったらね、えー、オンライン飲み会。まあ仕事の、仕事のっていうか、休みの前の日とかにやることが多いので、まあ、火曜日の夜とか、あとは土曜日の夜とか、ね、えー、やることが多いと思うので、まあ、よかったらね、チェックしてもらえると。まあ、夜やりますから。だいたい、まあ、20時から22時ぐらいの間で、始める感じでね、2時間ぐらいやると思うんで。まあ、それでね、ぜひちょっと、まあ、仕事終わってからね、始めますから。まあまあ、22時ぐらいからでしょうか。だいたい。そっから2時間ぐらいね、えー、24時まで飲み会というのもね、えー、ちょっとやっておりますから。よかったら、ね、えー、パルナイトチャンネルね、まだ登録してないよって人いたらね、登録してもらえると、ね、通知来ますから。一緒にね、あの、一緒には飲めませんからね。あの、リアルでね。あの、リアルでなかなか飲みはいけなくなってきましたから。まあ、そういう時はね、感染リスクをね、下げて下げてと。で、飲み会しましょうというね、ところなんでね。まあ、大した話してませんから、本当に。ただ、お酒を飲んでるだけでね、雑談放送っていう感じなんですけどもね。まあ、そんなのもやらせていただいておりますよっていう話。そんなんで、まあ、あと今週何やったかっていうと、そうね。まあ、家から出てないからね。家から出てないと何すんのっていうと、まあ、ベッドに横になる。ね。そしてアニメを見る。もうこれしかないから。というわけで、今日はですね、皆さんお待ちかねではない、ね、いつものこのコーナー、ね、四半期に一回ございます。2020年、春アニメレビューのコーナー、ね。まあ、はに、春アニメインプレッションだね。やっていきたいと思ってますんで。まあ、だから今日は、あまりね、あの、食いついて聞かなくても大丈夫です。ね。むしろ今週は、あの、飛ばして、ね、聞いてもらっても大丈夫でございますんで。まあ、できる限り、あの、最初の方にね、話したいことを話させていただいて、で、その後ね、えー、アニメレビュー話しますから。まあ、前半戦聞いてもらって、で、後半は、うん、じゃあちょっと疲れたからね、今日はいいかな、みたいな。どんだけ俺はね、アニメレビュー、自信ないんだって話なんだけど。いや、そもそも。いや、もちろんね、俺のアニメインプレッションの、ええー、アニメインプレッション自体が面白くないって話もある。だけど、そもそもそう言ってくる人は、アニメを見ない人たちだからさ。だからね、あの、アニメ見る人たちに対してね、ちょっとやっていきたいと思いますから、今日はね。あの、一応今回もランキングつけました。ね。そのランキングをもとにね、まあ、今期見るアニメなんかもね、えー、ちょっと厳選してもらえたらなと思っておりますけども。まあ、そんなわけで、ね、えー、まあ、今日もやっていくわけなんでね、えー、こちら、じゃあちょっとご紹介していきましょうかね。まあ、そんなんで。じゃあ、童貞ネット、アットネトラジ。この番組は、羊ガエル水族館さんと、桜さんの提供でお送りいたします。まあ、そんなわけで、えー、今日はですね、あの、久しぶりに提供がついております。ありがとうございます。えー、羊ガエル水族館さんとね、桜さんがね、今回ちょっと提供者様というふうになっておりますので、なかなかね、あのー、一回の放送に二人のね、えー、スポンサー様がつくってことはね、なかなかないんですけどもね、今回はね、タイミングがね、ちょっと合いましてお二人なんでね、ちょっとあの、いただいてます、えー、メッセージの方をね、読んでいきたいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、桜さんの方からかな、えー、メッセージいただいております。えー、イチャモンつけてすいません。なんかうまいもんでも食ってくださいな。Amazon ギフト券をお送りします。というね、えー、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。と。ねえー、美味しいもんね、食べたいと思いますっていう。ねそういう、ちょっとアマゾンギフト券をいただきましてありがとうございます。ちなみに、アマゾンギフト券はですね、えー、もう今どうやって送るんだろうね。送り方が今書いてないはずなんだけどね。こうやって送ってきてくれるってことだとすごい嬉しいんですけどもね。あのー、アマゾンギフト券ってメールアドレスに送れんだよね。で、えっ、ー、と、アマゾンのページで、えー、ギフト券を送るみたいなやつで、で、送り先を、あの、いつものね、えー、お便りの宛先、ラジオアットマーク、道帝 .net、ね、こちらに送ってもらえるとね、私に届きますから、ということでね、まあバルナイト、ね、えー、応援するよと、ね、テイネット応援するよという方がいらっしゃったらね、ぜひ、あの、こうやって送ってもらうとですね、合わせてメッセージの方もつけられますから、そのメッセージをね、えー、スポンサー様と、提供者様ということでね、読ませていただきたいと思いますんでね。ぜひ、あの、その辺もね、えー、送っていただけたら、ね、大変喜びますというところなんですけども。あの、この、イチャモンつけてすいませんっていうね、コメントありましたけども、これはですね、あのー、なんか、パズドラの回かな私がね、YouTube ライブでパズドラ配信してた時にね、桜さんが、ね、見に来てくれて、で、コメントをね、残してくれてたらしいんだけど、俺らもガンスルーしてたらしいのよ。で、なんで、そのコメント全く読まないのみたいな話を、改めてね、別のところで話が出て、やあれい、いたっけみたいな。桜さん、いたみたいな。だって、で、いろいろと調べてたところ、ええー、まあ、桜さ,さんがね、あのー、パズドラ配信の時になんか、うまくログインできてなかったっぽくて、で、あの、俺とか、まあ、他の周りの人にはなんか発言が見えない状態だったっていうね、ところで。で、それで、ちょっとイチャモンつけてすいませんっていうね、あの、ことだったと思うんですけどもね、ちゃんと、あのー、見えるコメントはね、全部見てるんで、で、できる限りね、あのー、返しにくくないコメントに関してはね、返してますんでね、あの、これからもね、YouTube ライブやってきますし、あと、このね、Podcast の方もやってきますから、まあ、お便りだったりとか、コメントとかね、いただきましたらね、えー、できる限り、ね、番組が面白くなるんであればね、できる限り読んでいきますから。たまにね、やっぱ、ボディーブローもね、あのー、来ると思うので、そういう時はね、なかなか、読みづらいなっていう時もありますけどもね。基本的には読んでいくスタイルでね、やっていきたいと思いますから。まあぜひぜひ、ね、えー、皆さんもね、コメント、お便りね、送っていただけたらと思います。そんなわけでね、桜さんありがとうございました。ね、えー、何かうまいもんをね、食べたいと思います。何食べたらいいんだろうな、うまいもん。今、あの、ね、アマゾンギフト券だからさ、アマゾンで買えるものとかね、で、美味しいものないかななんて思ってるんだけど。あのー、熊本モッコスラーメンとか、あと、俺、早ゆでペンネみたいな。セブンイレブンで売ってるやつなんだけど、早ゆでペンネみたいなのあってさ、マカロニみたいなやつね。で、そこに、カレーかけたりとか、ミートソースかけたりとか、して食ったりするんだけどさただそのレトルトのさなんか美味しいやつないかなと思ってご飯にかける系のやつねでちょうどアマゾンで探してたのよだからねあのー、いただいたアマゾンギフト券の方でねそういうちょっとレトルト食品をねちょっと買ってみたいと思います、ね、買ったらそれを使ってなんかレビューしたらいいのかな YouTube の方でもね今日はこちらを買ってみましたつってでねんつって。カレーつまるまる食品のレトルトカレーつって。それ毎日変えて。うん、辛い。ね。全然面白くないもんね。もう何、何が面白いんだかわかんないから今ね。YouTube とかね、動画をアップするにあたって。昔はね、なんか、これやったら面白いんじゃねえかなとかって思ってさ、いろいろやってましたけどもね。最近は本当に何の動画あげたら面白いのかがもう全然わかんなくなってくからね。ちょっと、あの、瞑想しておりますけどもね。何か、ご飯系、いや、美味しいですしか言えないからな。まあ、普通にまずはね、プライベートでね、美味しいものをね、食べさせていただきたいと思います。ありがとうございます。で、あと、もう一つね、えー、ご提供者様ね、いただいてます。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。ね、えー、コメントをいただいております、えー、大学新卒で入社してから15年働いた会社を辞めることにしたよ来月いっぱいまで事務処理や引き継ぎがあるけどな夜勤の多い仕事だったし肉体的には40手前で退職できてよかったと思うこんなご時世でしばらく再就職も難しいだろうし蓄えでのんびりやっていくよコロナウイルスで世界全体が緊急事態だな。これからの数年で、社会が大きく変わっていくかもしれない。頑張れよ、パルさん。俺も頑張るよ、っていうね。えー、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。そして、アマゾンギフト券もありがとうございます。っと,ところでございます。ねすごいね。15年間働いてたんだね。今、今の会社ね。だから、新卒で入ってってと、だから一つの会社でね、15年でしょう。いや、続けらんないよ、なかなか。15年。すごいよね。俺15年あったら5回は転職するからね。うん。持って3年だから。3年しか持たないからね、本当に
1: 。いや
0: 、すごいね。で、ね、来月いっぱいでってことなんで、5月末。ですか。あれ俺と同じタイミングじゃないか、やめるの。どうかな俺は本当にいつ辞めるんだか分かりませんけどもね。このままずっと続けるのかもしれないですし、ねその辞めるかもしれないですし、分かりませんけどもね。で、ね最再就職もね、このタイミングなかなかね、難しいかなとは思うけども、まあ、蓄えがあるということなんでね、まあ、蓄えをね、まあ、うまく使って、まあ、ちょっとね、ゆっくりするといいと思いますよ、本当に。あの、ゆっくり、っりできなないいからこうやって仕事辞めた時じゃないと普通さ、やっぱこの年で仕事辞めるってなると転職じゃん。だから次の仕事決まってる状態だと思うからさ、休めたって1週間とか2週間とかだと思うんだよね。インターバルは。だけど、やっぱ次の仕事を決めないで辞めるっていうことのメリットは、メリットっていうのかな。やっぱり、一ヶ月なり二ヶ月なり休めんだよね。で、一ヶ月二ヶ月休むって、ないんだよ。大人になったら絶対、もう、普通は。もう仕事を辞めるっていうこと以外でないからさ。だから、この貴重なね、そのロングバケーションをね、なんか、楽しく、有意義にね、使ってもらいたいなと思います。ね、俺は、どうしてもね、有意義に使えないからさ、長期休暇になろうがな、なんだろうがね。ゴロゴロしてたら、気づいたら3年経ってるみたいな感じになっちゃうからさ。3年寝太郎になっちゃうから。だからね、あの、どう使うのがいいんだろうね。普通に朝起きて、夜寝る。うん。大切だよね。やっぱり休みの日だとダラダラしちゃうのがあるからさ。夕方ぐらいに起きてさ、夕方起きるのもひ,ひどいけどね、15時ぐらいに起きてさ、そんで、朝方寝るみたいな。生活してるとさ、あっという間なね、時間が。もう何してたんだろうって、言うのでね、あの、この1ヶ月何してたんだろう終わっちゃうから。まあ、でき、なかなかできないけども、朝起きて、夜寝ると。この生活サイクルだよね。ただコロナだからさ、外出れないんだよね。外出れればね、いいんだけど、出れないと家の中にいるしかないから。ね。そうすると、これまでね、見たかったアニメとかさ、そういうのをね、えー、消化するいい、ね、時期かもしれないですし、漫画をね、あの、いっぱい読むのもいいし、本を読むのもいいしね、家の中でできることを無限にあるからね。本当いい時代だなって思いますから。まあちょっとゆっくりね、してもらって、15年間ね、働いてたんだから。いいでしょ。数ヶ月ね、ゆっくりしてもね。まあそんなんでね、ちょっと世界がね、コロナでいろいろとなんか変わってきてますから。それをね、ちょっと毎日観察しながらね、うん。まあ私たちもね、適応していかないといけないわけですからね。まあそんなんで、ちょっと新しい時代をね、あのー、目撃者になろうというところでね、適用できるようにね、えー、次の時代もね、頑張っていかないといけないですね、という感じでございますんでね。まあ、ちょっとお互い頑張っていきましょうよと。私もね、あの、仕事辞めて、そっからどうするんだという話がございますからね。まあ、当分 YouTuber でしょ、ね。<笑> YouTuber 目指してやって、あとはもう Uber Eats やって、で、なんかアマゾンの倉庫とかで働いてみたい。まあ、そんな感じかなと思ってるんですけどもね。まあ、なかなか儲かりませんから、どれもね。あとはもう、トラック運転手の横のね、助手席に乗っているだけの人みたいな。まあ、その辺を目指してね、頑張っていきたいなと私は思ってますけどもね。まあ、そんな感じでございます。ねえー、お二人のご提供者様、本日は本当にありがとうございます。ね。まあ、そんなわけでね。えー、今日もね。まあ、ラジオをね、やっていくわけなんですけどもね。まあ、よかったらね。えー、ぜひ皆さんも、まあ、あの、コメントの、コメントではないですけどもね。お便りいただきましたらね。読んでいきたいと思いますからね。えー、どしどし、メールの方もね、送っていただけたらと思います。じゃあ、メールのアドレスですね。宛先に関しましては、えー、童貞、えー、違うね。ラジオアットマーク、童貞 .net。radio.doutei.net, r a d、I、o, d o、U、t e n e t こちらまでね、送っていただけたらと思います。まあ、リアルタイムであればね、読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次のね、えー、放送で読ませていただきたいと思いますから、ね、えー、じゃんじゃん送っていただけたらと思います。そんなんでね、あと今週のお話なんですけどもね、そうね、あのー、あれだけちょっと補足で言っときますわ。YouTube の広告なんだけど、YouTube ライブで放送した回、例えば、その、オンライン飲み会とかね、の回なんだけど、なんか広告をあり、っていう風なね、表示にするとね、自動で広告がいっぱい差し込まれるんだけど、なんかね、その前半部分に3分おきとかに広告が差し込まれちゃってて、なんかね、いや、広告多すぎーって声があったの。で、いろいろ調べたら、もう自動でそうやって入っちゃったみたいで、だから、あの、アップしたら、ね、アーカイブで上がっちゃうから生放送した後って、後で編集さ、編集というかね、えー、まあ、動画の方に切り替わってさ、アップされちゃうんだよね。で、そのアップされたのそのままにしとくと、めちゃ、めちゃめちゃ動画広告が差し込まれたね、えー、やつになっちゃうので、えー、アップされた後は、こっちで手動でね、ちょ直さないといけないというところがございましたから、ま、そこだけ、今後ね、えー、やっていくときはね、気をつけていきたいなと思いますから。おそらくですね、今日の、この生放送もですね、今日ちょっと試みてます。何を試みてるかというと、あの、YouTube ライブで、えー、ラジオやるとき。いつもは、えー、ライブ配信版、ね、えー、第何回、童貞ネット、アットネットラジ、ね、2020年何月何日とか、それ入ってるんだけど、タイトルにね。で、このタイトルに入っている童貞ネットの童貞という字、いつもだったら、ね、えー、セックスしたことない太郎くんのことをね、えー、指す童貞を使ってるわけなんだけど、今日はですね、えー、その童貞を変えてあります。漢字の方ですね、えー道のほどと。ね、あの、やはり人生迷ってね、えー、いる人間が放送してますから、この道を行けばね、どこにたどり着くのかというね、そういう、まあ、道のほどですよ。っていうことでね、さまよってるね、男が、まあ2時間喋ってますっていうラジオなんでね、そういう意味では、その、セックスしたことない太郎くんの童貞ではなくて、ね、おじさんが道を探してね、さまよって歩いておりますと。そっちの道の歩道でね、えー、童貞の方の感じでやっておりますから。今日それでね、ちょっと漢字変えております。漢字変えることによって、えー、広告が貼れるのか貼れないかの実験でもございますんで。まぁ、あ、ちょっとね、あのー、まず試しでね、やっておりますんで。まぁ、あ、だから、YouTube ライブ、ね、えー、この放送終わったら、後でアップされると思うんですよ、動画としてね、アーカイブが。そしたら広告が多分いっぱい差し込まれちゃってると思うので、すぐにね、えー、そこは、えー、手動でね、直してというところでございますけどもね。まあそんなんで、タイミングが悪いともしかしたらね、広告がめちゃめちゃ貼られているね、動画を見ることになっちゃうかもしれないんで、まあ、ちょっとね、えー、1日ぐらいね、置いてから見てもらえると、治ってるかなと、思います。という感じ。で、あと YouTube 広告なんだけど、俺結構、なんだろう、う思ってたよりも、広告料入ってくるじゃんって思ったの。なんだけど、勘違いでした。<笑>そんな入ってこない。うーん。なんか、いや、一回の放送でこんなに入ってくるとかって思ったわけ、先週。でも全然それ違くて、それは、スーパーチャット。まあ、いわゆる投げ銭だよね。投げ銭のお金も含めての金額が表示されてたみたいで。だから、実際投げ銭ね、いただいてるので、その分、あの、収入というか、広告収入、が収入として増えるんだけど、広告収入として、ね、その動画が差し込まれたりとか、バナーが出たりとか、あれでの収入っていうのはね、やっぱり、本当にスズメの涙でした。なので、まあ、広告だけで食ってくっていうのは、難しいんだなーっていうこと。まあ今より、100倍、1000倍ぐらいねリスナーとかがいないと、まあなかなか難しいんだろうな。チャンネル登録者数増えないと難しいんだろうな。っていうことは分かりました。でもね。やっぱ、あの一つのね、形というか。前々からね、YouTube の方に広告を貼ってさ。結局ラジオをしたら、それを、そのラジオをすることでね、お金が稼げるというスタイルがね、取れれば一番いいなって言っていた中でさ。まあ、ビビたるものかもしれないよ。ね。その、YouTube の広告での収入というのは、だけど、こうやって YouTube ライブでさ、ラジオやって、で、少しでもね、10円でも20円でも、ね、で、チャリンとするんであればさ、それは一つのね、形ですからね、嬉しいなっていう、で、スタートライン立てたなっていう感じでございますのでね。まあこれからもちょっと試行錯誤しながらね、YouTube さんと仲良くね、やっていきたいと思ってますけどもね。そんなね、ところでございまして。あとはですね、今週のお話なんですけども、そうね、昨日休みだったんだけど、なんか体調悪くてさ、なんか休みの、休みが来るたびに、寝込んでるんだよなと思って。微熱が出るんだよね。70、70いったら微熱ではない。うん倍の熱が出てるからね。うん、微熱なんで37度1部とか、本当に微熱。俺が平均が 36.5 とかなのよ。だから37いくとちょっとふらつくんだよね。37.1 とか本当に微熱なんだけど、出るんだよね、ここ最近。休みになると
1: 。で
0: 、で、横たわってるみたいな。1> で、一日終わっちゃうみたいなことが多いんですけどもね。でも、ね、コロナだったら、やっぱ 37.5 とか、ね、そのぐらいの体温が4日間続いたりとかするとコロナの可能性ありとかって言われるじゃないだから違うよなーとか思ってでも咳もちょっとね、出始めるんだよね。でも違うよなーと思ってねわかんないよね。何がコロナで何がコロナじゃないかね。普通に疲れて風邪ひいただって同じ症状なんだからさ。いや、わからんよと思って。まあ、そんなんでね。で、一日寝て、次の日になると、熱下がって、ああ、仕事行こうって、なるわけなんだけどもね。まあ、でも、ねえ、なんだろう。うちょっと疲れちゃってんのかな。なんだかんだで。あのー、お仕事はですね、少しずつ、うーんまあ、暇になってるというわけではないんだけど、落ち着いてきているかなとは思うの。だから、本当はね、こんな疲れてるはずないんだけどね。なんで疲れてるんでしょうかというね。それは連日のね、オンライン飲み会でお酒飲んじゃってるか,もからかもしれませんけどもね。まあそんなんでね。まあ楽しくね、やっていけたら一番いいなとは思ってるんですけどもね。まあなかなか体調の方がね、まあ、あまり、ね、かんばしくない。そんな、ね、えー、休日をね、過ごしておりますけどもね。えー、そんな休日ぐらいだったのかな今週。他はですね、そうだなマスク。マスクを最近してるんですよ。私。仕事を行ってるときね。みんなマスクしてるじゃん。あの、聞きたいんだけどさ、あの、マスクするじゃんそうするとさ、もちろん鼻も口も隠すじゃんで、基本的には人間鼻で呼吸するじゃないだけどさ、やっぱため息とかつくじゃん。ため息とかついたりとか喋ったりとかすると、口を開けるじゃん。口の息が出るじゃん。口の息ってさ、やっぱさ、まあ、なんつう匂うよねって思うのよ。自分の息とかだから気にならないとかじゃなくて、やっぱさ、気になるじゃん。マスクつけてるからさ。いい匂いはしないじゃん。と思うのよね。やっぱ口の匂いするじゃない口なんだからさ、口から出てる息なんだからさ、口の匂いだ、胃の息、匂いだ、するじゃないどうなのみんな。マスクしてて。そういうのはなんか、思ってる誰も言わないじゃん。マスクしてるやつ。あの、いや、マスクしてるとさ、口臭いからさ、ってなんかしんどいんだよねとかって、言う人いなくないこれマスクしてるやつの中で、公衆の話をしてるやつ見たことないんだよね。何なんだろうみんな、何隠してんのそれ。誰もがさ、マスクしててさ、臭くないことはないと思うんだよね。何かしら、その、それなりに、オーラルケアをしていったとしてもさ、やっぱお口って、匂うところじゃないやっぱり。何かしら。でも誰も触れないよね。マスクしててなんか自分の息が臭いんだけどとかって。まあ,あんまあ言、言わないか言えないか。ね自分の息臭いって話しなくちゃいけなくなっちゃうから言わないかもしんないけど。でもさ、みんな言わないよね。だからちょっとここで言っとこうかなと思って。いや臭いなと思って。臭いっていうかなんか、匂うなと思って。いや、嫌だよね。やっぱり。人の、自分のでも人のでも、息って独特じゃない息の匂いって。だからね、ちょっとそれがさ、ほんとマスクでさ、もうだ常にもう自分の口の息の匂いが鼻に入ってくるじゃん。喋ったりとかしてるとさ。だからさ、一日それで過ごして帰ってくるとさ、もう鼻、鼻がさ、自分の息の匂いになってんだよね。なんかもう、ちょっと、不快だよね。だって別にさ、ミントの香りするわけじゃないじゃない。ね、レモンの香りがするわけじゃないじゃない口なんて。だからやっぱりね、どうなんだろうなと思って。皆さん、マスクしてて、臭いと思ってないんでしょうかそこ聞きたい。ね。ぜひ。これだけマスク人口が多いんですから。大体してるでしょ、みんな、マスク。臭くないですかと。ね。みんなは自分の息を自分で嗅いで、どう思ってるんですかということをで私は聞きたい。ぜひ、そういうお便りもね、待ってますんでね。えー、マスクの匂いについて。えー、よかったら、えー、ラジオアットマーク、.net。ね、え radio.doudei.net、ー、r radio a d d o d e i n こちらまでね、お便りの方もお待ちしております。というわけでね、じゃあちょっとお便りもね、いただいてますから、えー、読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム、えー、ひろちゃんさん、ファルさんこんばんは、今日、佐川助手席バイトでググったら、え性能運輸が募集してましたよ。時給1100円で週,週5日。場所も新宿渋谷周辺で直行直帰 OK。近くて最高なんじゃないですか。しかも免許不要だったんでパルさんの苦手な運転もないですよ。こりゃ明日連絡して水曜日の休みは面接ですね。コロナの影響で仕事ない人が募集して人気になるかもですが、ぜひ検討してみてはいかがでしょうかというね、お答えたきました。ありがとうございます。ね、仕事辞めたら何の仕事するんですかというね、ところで、えー、運転席、ね、配達の運転席の助手席に座っているだけの仕事。これがしたいと、ね、思ってましたけどもね、時給1100円で出ていると。したら、1日8時間やったら、8800円。まあ、週、5回でね、働けばさ、月20日なり22日働くわけだから。まあ、18万円近く稼げるわけじゃないですか。18万あったらさ、なんとかやっていけるからね。で、プラス、こうやって YouTube やったりとか、なんかね、ねクソマネタイズをさ、なんかまた試行錯誤しながらやっていくことでさ、ま、月20万ぐらいになって、なんとかやっていけるみたいな。なったりしねえかな、みたいな。ところで。ちょっとね、車酔いも渡しちゃうからね、酔い止めの薬飲まないといけないですけども、性能運輸さん、ぜひ、私、時給1100円でね、週5で、助手席に座ってるだけの仕事ね、やらせてください。ね、採用だったらね、お便りください。ね、お願いいたします。まあでも仕事辞めたらだな。うん、仕事辞めたら、ちょっとそのバイト応募しようかなと思いますけどもね。さすがにさ、あのいや、次の仕事決まったんで辞めますみたいなの言ったとしてさ、え、次何の仕事するのって言われて。あの、トラックの助手席に座ってるだけの仕事なんですけど、それ、うち辞めてまでやりたい仕事なのみたいな。いや、もう仕事はやりたくないんで、なるべく仕事っぽくないことをしたくて、やめます、みたいな。あ、あ、そう、つって。が、頑張ってね、みたいな。酔い止めの薬あげようか、みたいな。なりそうですけどもね。まあそんなんで。ねえ、ちょっと、次の仕事、楽しみだな。<笑>楽しみか、これ。ねえ、いつなくなるかわかんない仕事だよね、ほんとね。潰しの効かない。もう、ただ、どう、どっちにしろ、もう仕事うまくいかないんだから、どうせ。だったら、もうこういう何も望まない仕事っていうのをして、ね、それで、それ以外の時間は、もう、ラジオだ、ね、ポッドキャストだ、YouTube だ、まあ、そういうのにね、時間を回すという、まあそういう風にね、やっていかないといけませんねってちょっと思ってますからね。もう本格的にね、YouTube、ね、力を入れていきたいなと、ね、思っておりますよ、という。そんな感じでございます。じゃあ、あとはですね、今週あったこともうこれ喋ろうか、ね。あの、出し惜しみは良くないからね、どんどん喋っていかないといけないわけなんですけども、今週、買ったものがあります。さあ、何を買ったでしょうかね、子からつく言葉ですよ。子。こねえ、今、もうみんな子っつったらもうコロナウイルスしか頭出てこないでしょ。違いますよ。ねえ、子と言ったらもうお決まりね。ねこれしかございません。そう、コンドームね。ね買いました。もうさ、本当にさ、セックスをしないのにコンドームばっかり買ってる男ってもうわけわかんないなと思うんだけど。あのー、前からちょっと気になってるコンドームがあって、で、こちらね、名前の方が、ゾーンっていう、ZONE ゾーンっていうコンドームなんだけど、これ前々からちょっと気になっていて。で、なんで気になっていたかというと、書いてあります。ゴム感が消える。99% みたいな。なんか、二人の満足度アップ。99% みたいなこと書いてあるの。で、なんだろうかっていうところなんだけど、あのー、ゴムの装着感を限りなくゼロに近づける独自開発のステルスゼリーっていうのがね、使われてるらしいの、ね、よ。で、コンドームって、なんだろうね、あのー、ゴムの薄さだったりとか、質感だったりとか、そういうので、どんどんどんどん改良されていって進化していったと思うんだけど、今回のこのゾーンってやつに関しては、その、もちろんこだわりあると思うよ。あの、ゴム自体にもね。いろんな工夫,工夫はあるんだろうと思うけど、ここ一番工夫してるのは、ゴムでも、形でも、そういうんじゃなくて、そのゼリーなんだよね。そこ。その潤滑剤、ね、を、えー、一番ピックアップして、で、えー、まあ、力をね、えー、注いだわけなんですけども。で、これ何かというとですね、中にもゼリー、外にもゼリーがついてるんですね。で、ステルスコートってされてて、え、コンドーム使用時の違和感を解消する独自のゼリー技術。そして、優れたフィット感のラテックス剤。そして、ナチュラルタイプ。ピンクカラーつってね。まあ、最後の方は何でもないんですけども。で、実際使ってみました。あのー、これのいいところは何かっていうと、コンドームの中にゼリーが入ってるのね、少し。なので、あのー、カリオナトレーニングするときにさ、ま、中にローション入れたりとか、あと、独自のローションというところでね、あの、ナチュラルロー,ローション、ね、<笑>ナチュラルローションみたいになっちゃってるけどね、ナチュラルローションというところでね、えー、我慢汁を出すと。本当にナチュラルローソンと別ベクトルだな。ね。我慢汁出すっつって。カウパー先生出してあげるわけ。で、それをいっぱい出すことによって、えー、コンドームの中がヌルヌルして、で、えー、ナチュラルローションになるというところもあったんだけど、その両方、ね、我慢汁でもないし、あのー、ローションでもないし、もう元々に、その、コンドームの方にね、ゼリーがもうなんか入ってると。だから、もう普通にこのコンドームをはめれば、そのまま、えー、特に、特にローション使う必要もないし、我慢汁出す必要もなく、えー、すぐにカリオナトレーニングが始められるっていうのが優れてる部分だと思って買ったわけ。だけど、これはもういい子さんで、あの、コンドームの中にだけが、中にだけゼリーが入ってるわけではなくて、コンドームの周りにも、え、薄くサラッとした潤滑剤が塗ってあるのよ。それによって、その、今までは、ゴムの中をヌルヌルにさせることによって、ゴムとチンコの、摩擦を生んでいたわけなんだけど、実際には、えー、ゴムとチンコは、そんなに摩擦をしなくても、ゴムの周りに潤滑剤があることによって、気筒を刺激することができるの。ね、この、ゴムの周りの潤滑剤を、があるからこそ、そこ滑るから。滑って、気刀を刺激することができるから、中がヌルヌルしてようがしてまいが、外がヌルヌルしてれば、実は、カリオのトレーニングは可能だったということが、今回このコンドームを使ったことによって、わかりましたと。いう話なんだよね。どんな話なんだってことなんだけどさ。だから、あのー、個人的にはよ、あのー、想像は、中のゼリーが入ってるから、あの、従来のカリオのトレーニングできると思ってたんだけど、全然そうじゃなくて。それはそれで、ね。あの、まあ、プラスだったんだけど、周りに潤滑剤がついてることで、えー、外側からのアプローチのカリオのトレーニングができるようになっていたというところでね、あの、おすすめのコンドームですね。結構いいんじゃないかなと思って。で、結局ね、あの、俺これつけてセックスをしたことがないから全くわかんないんだけど、俺これ結構いいと思うよ。実際、やるとして。なんか、なんか良さそうな気がするな。ま、あくまで想像でしかないんだけど。やっぱね、あの、女性器のヌルヌル。でも女性器のヌルヌルがあれば問題ないのかなわかんねえな。その辺がもうよくわかんない。ぜひ試したい。ね。試して、いつものコンドームとなんか違うっていう風に聞いて、で、その感想を聞きたい。俺は。でも、やる相手がいないから、もうこれはもうしょうがないね。仮用なトレーニングで、うん、いつもと違う。っつって。ね右手くん、左手くん、つって。いつもと違うね、つって。そうだねっつっ、つもうそれしかできないね。悲しい。いや、本当に、今度ね、コンドームコレクションを持って、誰かね、試させてくれませんか、つって。そういうのをちょっとやらないとね、ダメかもしれんね、本当ね。ぜひ、このね、あの、ゾーンっていうコンドーム、いい気がする。あのー、セックスする機会がある人ね、あの、もしいらっしゃったらね、ちょっと使ってもらいたいなぁと思うんだよね。なんかいいよ、多分。うん、装着感っていうのはね、結構、ない感じすると思うよ。うん、ゴム感が消えるって書いてあるけど。なんかね、装着感とゴム感とね、いい感じだったんだよね。うん。ぜひちょっと、カリオナトレーニングするにもね、優秀なコンドームなんだけど、セックスするときもね、まあ、むしろセックスするためにコンドームあるんだけどもさ、ね、あのー、すごく良さそうな感じするので、えー、もしパートナーがいる方はね、えー、このコンドーム使ってもらえたらよろしいんじゃないかなと思います。私もうちょっと今度、あのー、ソープとか、行くとき、このコンドーム持っていこうかな。こ、この持参したやつでもいいっすかつって。あのー、これ良さそうなんですよつって。ただ試す相手がいなくて、てちょっと一回つけてやってみたいんですけどいいっすかっで怖いよね。ソープに来る客がさ、持参してくるコンドームつけるってさ、なんか穴とか開けられてたら怖いよね。いや、ちょっとそれは、みたいな。なりそうだけど。だからもう、パッ、パッケージでも、ふう空いてないやつ持っていくしかないよね。ふう空いてないんで、これ。つって。これ使ってみていいですかつって。言って、使わせてもらう。まあ、そうするしかないからね。ちょっとこのコロナ騒動が終わって、濃厚接触がね、えー、OK が出始めた頃にね。ちょっとこのコンドーム使ってね、えー、遊びに行きたいと思っておりますけどもね。まあ、そんなコンドームレビューでございましたけども。そんなところで、えー、まあ、お時間もほどほど来ましたんでね、えー、そろそろ行きましょうか。ね。もう1時間で、ね、お話ししちゃいましたからね。じゃあ残り1時間何するんですかっていうと、えー、こちらでございます。ね。もちろんやっていきますよ。ね、そろそろやります。そう、こちら。2020年春のアニメインプレッションやっていきますよ。で、お待たせしました。ね、えー、1億2000万人のアニメファンの皆様、そしてね、えー、1億2000万人のね、アニメ全然興味ない皆様、ね、お待たせいたしました。えー、まあ、このね、時期来ましたら、やっていきます。えー、新しいアニメね、だいたい1話見て、ね、判別しましょうというね、えー、アニメインプレッションのコーナーでございますけども、今期もですね、変わらずアニメ見ております。前期もね、あの、ちゃんと見てましたけどもね、2020年冬アニメとかもね、まあ、結局30本くらい見てたと思うんですけども、今季も変わらず見ております。今季はですね、全部で27本見ております。まあ、プラス、え、引き続き見てるやつ。あのー、冬からやってるやつとかね。で、まだ春だけど、あの、まだ終わってないやつとかね。そういうのも見てたりしますけど、今期その新しく始まったやつだけでね、えー、27本見ました。じゃ早速やっていきます。だいたいお時間、えー、30分から1時間ぐらい、こちらのお話し,したいと思いますんでね。多分なっちゃうと思うんで。あの、ちょっとアニメ興味ないよって人いたら、あの、今のうちにね、えー、お風呂とか入ってきちゃうとね、いいかなと思います。出てきた頃にちょうど終わってますからね。えー、それか、出てきた頃にちょうどトップ3とかって言ってるんでね。そしたら、あの、そのぐらいから見てよろしいんじゃないかしらとね、思いますけどもね。じゃ、そんなんで。えー、じゃあ27位からですね、発表していきたいと思いますけどもね。第27位。白猫プロジェクト、ゼロクロニクル、です。どうでしたか皆さんこれ見て。何見せられてんだろうって。いや、わかんない。それは。ねえ、好きな人いるでしょう白猫プロジェクト自体を。なんだけどさ。いや、よくわかんねえなと思って。なんか、戦うのよ、なんか。男の子が、ね。戦って。な、なんだろうね。うん。よくわかんねえんだよな。面白いのかな。闇の王の王子だ、俺は、みたいな。よ、よくわかんねえわ。うん。あんま興味ないから。あの、説明もね、すごい雑になっちゃって。なんで、え、27位、え、白猫プロジェクト、ゼロクロニクルです。え、第26位、俺の指で乱れろ。閉店後、二人きりのサロンでっていうね。いつもの送料枠ですね。エロいやつ。で、これが、いつもだと俺は、結構上の方に行くんだけど、送料枠って。今回は、え、下から2番目でした。まあ、理由は特にないんですけども。まあ、あ珍しく俺が1話で切ってしまったっていうね。面白くないわけじゃないんだけど、もう少し、うなんかインパクトが欲しかったのかなわかんない。それが慣れてきちゃったのかもしれないんですけどもね。あの、そんなんで。えー、27位が、じゃ26位が俺の指で乱れろ。閉店後、二人きりのサロンで、でございます。で、25位。神の塔、タワーオブゴッド、です。面白いのかな一話見て終わりにしちゃったんだよね。なんか、今回正直、なんだろうね、アニメ、そんな、見るのやめようかなと思ってて。だから、一話見て、ちょっと違うなと思ったら、結構切っちゃってるものも多いと思います。なんで神の塔はその一つでしたね。残念という。で、まあ、次24位、シャドーバース。うーまあ、ソーシャルゲームの、ね、スマホゲーとかのアニメ化が今回すごく多くて、その白ネックプロジェクトもそうだし、シャドーバースもそうだし、あとそのうち出てくるプ,ロプリンセスコネクトとかね、プリコネとかその辺も、まあ結局、アプリゲーとかのアニメ化っていうやつで、結構外すんだよね、アプリゲーのアニメ化って。で、シャドーバースに関してはどうかっていうと、これは普通の、あの、熱血、熱血ものっていうの。いわゆるその、子供が好きそうな、そのなんか、学生のね、お兄ちゃんが、シャドーバースっていうゲームを、して、どんどんどんどん強くなってって、みたいな。で友情あり、熱血あり、ね。なんか、青春あり、みたいな、感じの風になっていくんじゃないかなと思うんだけど、まあ別にもう俺も、そんなね、おじさんだからさ、そこまでなんか、なんだろうね、学生の男の子のカードバトルみたいな、そういうのに熱狂的にちょっと見れるわけでもなくてね、ちょっと、シャドーバース、ね。そんな悪くなさそうだったんだけどね。残念ながらこの24位というね、ポジションになっております。で、えー、23位。社長、バトルの時間です。こちら。どうかなこれもっと下かな社長バトルの時間です。うーん。シャドーバースの方が上かもしれないね。下手したらね。なんか、いや、面白そうかなと思ったんだけど。そうでもなかったね。特に異世界転生ものとかでもなくて、ただ異世界もので、あの、なんか、ギルドみたいなのを、ギルドみたいなところの社長がいなくなっちゃったんだからなんかね、あんま面白くなかったからなあうん、うる覚えなんだよな。主人公の子が、社長をやるんだよ。社長がいなくなっちゃったから。このままで会社潰れちゃうっつって、で、ヒロインの女の子が社長やってよって言って、で、しょうがないなっつって、社長やるんだけどさ。ね、私昔からあなたのことが社長に向いてると思ってたのっつって。で、まあ、ギルドをね、ギルドの社長になっていくっていう話なんだけど、まあ、面白いのかな、みたいな。絵とかはいいんだけどね。そんなんでもねえな、と思って。だから、ちょっとね、こ、ここからなんか面白くなるっていう風な、えっ、ー、と、期待ができずに、23位でございます。22位。22位が、隠し事。ね、隠し事は何ですかと。えー、お父さんの書く仕事は、書く仕事でした。つってね。漫画家のお父さんのお話なんだけど、娘にね、漫画家ということをバレたくないと。で、それを隠しながらね、えー、お仕事したりとか、とか、そんな話なんだけど、うーんどうなんだろうねとあの、勝手に改造のさ、クメダ先生。なんだけどね、書いてるのが。絶望先生とか。なんだけど、なんか、一話一話の、一話完結系なのかなと思って。今は、ちょっとストーリーっぽい方が見たいなぁ、なんていう時期でさ。だから、すいません。隠し事は、えー、この順位になっております。まあ、見るときのね、その自分の気持ちだったりとか、心だったりとか、それによって、ね、えー、このランキングとかっていうのは結構変わると思うんでね、あの、好み。結構好みでね、えー、今回は、選んでるかな、ってところね。えー、これは第22位でございました。次第21位。新桜大戦、ジアニメーション。新桜大戦。ゲームも出てたね。プレイステ4でね。どうですかやりましたかね今まで、キャラクターデザインが藤島康介先生だったところが、あの、久保太斗先生に変わったよね。キャラデザが。まあ、それも、あるのかなやっぱ、桜大戦と言ったら藤島康介先生でしょみたいな。ところも、まだ、おじさんのとしてはね、あるのかもしれないけども。まあでも、普通にそういう目では、ね、見ずに、普通にアニメとしてね、面白いかなと思って、一話見たんだけど。うーん、そんな、そんなんでもないかなーなんて思って、うーん<笑> 21位でございましたね。うん。いや、なんか、こっから、面白くなんのかなと思って。うん、そんななんか、そんな面白くならなそうだよなぁと思って。で、きてしまいましたけどもね。それは桜大戦 G アニメーションでした。で、もうサクサク行こう。ね。この辺はもうだって、買い打線なんだから。もう、ただ名前紹介するだけでもいいぐらいだよね。で、第20位。ミュークルドリーミーっていうアニメなんだけど。なんか、あのー、前の秘密のこコこコマとか、ああいう感じの枠女の子、ちっちゃい女の子が見る感じのアニメなんだけど、なんか、天空からぬいぐるみが落ちてきてさ。妖精みたいなぬぬいぐるみがいてさ。で、そのぬいぐるみと一緒に、いろんな、ことを、なんか、困ってる人がいたら助けたりとか、なんか解決したりとか、えー、やってくんだけど、また変身してね、女の子がね、魔法少女みたいになってやるんだけどさ。意外と、面白かったかな。まあでも2話見てないんだけど、1話見てもう、もういいかなと思ってんだけど、うん、意外と続けて見ててもいいかなと思う感じの、クオリティも高いし、キャラも可愛いしで、意外と主人公のキャラのね、そのヒロインの女の子よりも、ヒロインのお母さんの方がいいね。お母さんが可愛い。うん、お母さんがエロいみたいな。そういうさ、もう、女の子が、ちっちゃい幼児の、幼女がさ、見るさ、アニメを見てさ、うん、お母さんエロいなとかね、言ってるのがもうやべえからね、と思うんだけど。まあそんぐらいね、ちょっとお母さんエロかったなと思って。まあお母さんつったって、俺よりも全然年下だからね、当然ね。だから、エロいなって思っても、しょうがないかなと思うんだけど。で、次が、第19位。この辺からちょっとね、変わってきます。ちょっと悩むところだったんだけど、えー、19位は、リスナーズ。リスナーズがここに入ってきます。えー、監督かな監督は、エウレカセブンの監督。で、違ったらごめんね。多分そうだと思うんだけど。で、あと、原作の方が、あの、ジン、ジンさん。前もね、あの、ニコニコとかのさ、ボーカロイドとか、あの辺で、いい世界観をね、持って創作活動をしているジンさんってい,いるんだけど、その人の新しい、まあ、プロジェクトというか、作品というか、になっております。リスナーズ。だから、曲とかは、やっぱ、ジンさんが作ってる曲だったりとかね、するので、曲はいいよね。で、ストーリーはどうかというと、どうなんだろうなと思って、面白いのかななんかね、プレイヤーっていう種族っていうのかながいて。で、プレイヤーは、変なアンプみたいなのあるんだけど、アンプみたいなのって、特殊なアンプみたいなのと、プレイヤーが繋がることで、なんかロボットを呼び出せて戦うんだよね。でもこのアンプみたいなのが、よくわかんなくて。なんか、主人公の男の子がいるんだけど、主人公の男の子が、そのアンプ作りとかをするわけよ。が趣味でずっと作ってたわけ。で、とある時に、プレイヤーの女の子に出会って、自分の作った、その、アンプと、プレイヤーの女の子が繋がることになって、で、ロボットが出現して、みたいなさ、で、戦って、みたいになるんだけど、このアンプがさ、すごく、弱いんだよね。その、アンプの耐久性っていうの。中、真空管とか入ってるから、ちょっと倒したりとかしただけで真空管が割れちゃったりとかするのよなんだけどそういう割にはなんか崖の上から落ちちゃったりとかしてもそのアンプが壊れなかったりとかそういうのがねちょっと引っかかるんだよねだったらアンプちょっと倒しちゃって、壊しちゃったみたいな、そういう描写いらないじゃんみたいな。結構意外と頑丈よっていう風にしとけばいいのに、え、そんだけ脆いよっていうアピールしときつつ、結構雑に道中扱ってたりとかして、なんじゃろかってね、思ったりするんだけどさ。真空管想で割れちゃうよ、つって。この間も割れたでしょ、つって。でもそういうの気になんないのつってね。そういうのもね、ちょっと、なんかね、統一してくれればいいのになと思って。とか、ね。まあ、おしゃれではあるけどね。映像とかはやっぱりエウレカセブンの監督さんなんでね。ってのありましたけどもね。ちょっと、3話まで見たけどもね、どうかなーみたいな。化けるのかなーどうかなーみたいな感じ。で、えー、次が18位。メジャーセカンド第2シリーズです。私、野球漫画ね、えー、結構好きなんですけどもね。メジャー。ね、大好物ですね。で、メジャーセカンドね、見てますよ、サンデーで。なので、あの、まあ、原作読んでるからね、内容もわかるんだけども、まあ、アニメ版もね、ちゃんと見てますよってことで。メジャーセカンド第2シリーズもよろしいですねっていう感じ。なんかキャラデザが少し前よりもさらにちょっと可愛くなった気がするね。女の子のキャラとかね。良いんじゃないでしょうか。ね。えー、まあ、これからね、あの、シゲのゴロの息子、大悟はね、えー、もう中学生になって、で、頑張ってね、試合とかも出て活躍していきますからね。まあ、その辺、見どころかなと思ってますけどもね。で、次、17位、不合でか。不合でかってさ、ドラマやってたじゃない、まあ、見てないんですけどもね。ドラマやってたから、なんか、それのアニメ版かなって思ったわけ。どっちが先だかわかんないよ。原作すりゃわかんねえからさ。原作がアニメなのか、小説なのかもわからんし、オリジナルだったのか分かんないけども、結局、まあ、ドラマの後に出た、ね、アニメという位置づけではあるじゃない。で、符号デカつって。どうなんだろうなと思って、1話見たんだけど、結構面白かったよね。符号だったね。デカが符号で、金の力で何でも行っちゃうみたいな。で、事件解決しちゃうみたいなやつで、結構面白かった。けど、まあ、いいかな、みたいなね。まあ、そんなんで、うん、17位でした。で、18位。十16位。かぐや様は、こ、こくらせたい。天才たちの恋愛頭脳戦の第2期だね。なんだけど、あのー、まあ、第1期は全部好きで見てました、全部ね。だけど、まあ、いいかなと思って。1機見てればもう十分お腹いっぱいかなと思って。2機はそこまでね、見たいかなーっていうところでもなかったんで。一応1話だけ見まして。で、相変わらずいいクオリティで面白かったんで。ね、俺は見ないけども、えー、16位ということでね、載せさせていただきました。で、次が15位。直撃の相馬、ゴーの皿、です。直撃の相馬俺結構好きでね、ずっと見てるんですけど。で、これが第5期なのかな。で、これも面白いですね。うん、いいんじゃないでしょうか。また新しい展開がね、え来てますけども。まあ、頑張ってね、えー、遠月第1席になったからね、えー、相馬くんもね、だからここからね、あのみんなで力を合わせてね、また立ち向かっていくんじゃないかなと思うからね。まあ、面白いね。料理漫画はね、うん、料理漫画、料理アニメはね、どんな漫画でもアニメでも、うん、面白いと思うわ。まあ、俺が一番好きなね、料理漫画、料理アニメは、まあ、オーマイ昆布だからさ。オーマイ昆布かミスターアジっ子。もうどっちかだからね。ま、なんでね、偏ってますけどもね。まあ、食撃の相馬もそうだからね、結局。あのー、ミスター、味っ子もさ、定食屋さんだからね、実家は。で、食撃の相馬もね、定食屋だからね、実家がね。だから、そういう意味では一緒ですから。ねえ。なんか通じるものがあるんじゃないかなと思いますけども。で、次。え、第14位。玉読み。っていうアニメで。女子野球女子高校野球の話。なんだけど。これ漫画タイムキララなんで確かね。原作。で、アニメの絵がなんかごついんだよね。もっとキララっぽい絵にし,してもよかったんじゃないかなと思うけど、なんかもうリアル感少し。肉体の感じとかもね、ちょっとね、太めだったりとかして。だけどまあまあ、やっぱ野球、アニメ、見ちゃうよねっていうところで。そんなんでさ、前ね、あの、何月だか忘れたけど、何月のシンデレラ9とかあったでしょ。あれもね、前話見てましたけど、なんか、うん、野球アニメはね、まあメジャーもありますし、この玉読みもありますしね。まあ、今期は、まあ、結構楽しくね、えー、野球漫画見れるんじゃないかなと、思いますけどもね。まあでも、うん、行ってここだろうね。14位だろうね。で、次、第13位。ギブン分。ギブ分ってさ、今期なのかなちょっとわかんないんだけど、俺は見てなくて今まで。で、1話から始まってたから見たんだけど、ギ分、なんか、前期とかなのかな前期とか前々期とかわかんないけど。なんかでも、一応、新番組として出ていたので、ね、気分入れました。なんかバンドのお話。男の子が、ちょっとギターを、始めるってなって。何らかの事情があってギターを持っているんだけど、そのギターな何で持ってるかがまだ分かってない状況なんだけど、そのギターを弾きたいというところで。で、えー、たまたま出会った男がね、教えることになって
1: 、で
0: 、ちょっとホモっぽい感じもあるんだけど、男だらけなんだけどもね、それで、まあバンドをやっていくっていう。そんな話なんだけどさ。ギブン。バンドものもいいよね。うーん。やっぱ、この後も出てくるけど、バンドリ。バンドリの男性バージョン。男性バンドバージョンのアニメもあったりとかするし、あと、普通にね、前期からやってます、バンドリ、サードシーズンもありますし。だバンドも乗ってね、やっぱいいよね、思うので、そういうところでね、えー、今回、このギブンが第13位になりました。で、第12位、プリンセスこレ、プリンセスコネクトリダイブです。正直、もっと順位下だったんだけど、さっきラジオ始める前に、もう1話見たのよ。第2話かな見たんだけど、うーん、クオリティ高いんだよね。その、アニメのキャラデザだったりとか、作画だったりとか、うん、結構、クオリティがまず高い。なんか、ちゃんと力入れてんなっていうのがわかるアニメの作りな気がしていて。で、声優さんとかも、結構良いし、曲とかも CM で聴いたあの曲みたいなのがオープニングで流れるし、だからなんか、プリコネうん。で、おっぱいも大きいし、ね、キャラのね。だこれからどういうストーリーになっていくのかっていうのはちょっとわかんないんだけど、まあ今はね、キャラクターが、キャラクター紹介みたいなところだからね、これから、何をどうしていくのかちょっとわかんないんだけど、なんか見れる感じがして、うん、良いんじゃないかなと思ってます。プリンセスコネクト、リーダイブ、12位でございました。で、次、ランキング11位。アルゴナビス、フロム、バンドリってやつ。これがさっき言った、あの、バンドリの男の子バージョンのアニメなんだけど、これもバンド系ね。うーんその主人公の男の子っていうよりは、そのバンドがあるんだよね。ベースの人とギターの人がいて、この二人がバンドメンバーを探してるのよ。そこで、たまたま、あの、カラオケ屋さんでね、一人で歌っている主人公のことを見つけ、こいつすげえなって、一緒にバンドやろうぜっつって。で、話がね、少しずつ、あのー、動いていくんだけどさ。で、バンドに入んのかどうなのか、つってね。あと、他のメンバーはっっ、キーボードは、ドラムは、つってね。で、そういうちょっとバンドメンバーを今探しているところなんだけど。まあまあ、面白いよ。曲もいいし、キャラもね、なんか悪くないし。話も面白いし。意外と、バンドリのアニメって、結構きつかったね、昔。1期、2期とかは、正直バンドリのアニメって、どうかな絶賛して面白いって言えるものだったかなっていうと、ちょっと正直わかんないところだったんだけど。でも、まず、バンドリの第3期、サードシーズンについては、俺は正直手放しで面白いと思ってるし、あの、今もすごい毎週楽しみにしてるしね、バンドリだ、サードシーズンは。だから、やっぱりそこでの、バンドリ、そのブシロードさんがスポンサーなんだけど、ブシロードさんが、やっぱそのアニメのノウハウとかも今多分、どんどん積み上げてきて、バンドリーのいい感じの部分をこのアルゴナビスのところに当ててる感じはあると思うんだよね。だからね、このバンドリーのその男性バージョン、アルゴナビス。まあこれもね、面白く。まあメンバー集めのところからね、やってますから。まあ、ちょっと楽しみかなっていうところで。曲もね、あの、いいし、よろしいんじゃないでしょうかというところ。で、こっからだね。えー、こっからが、トップ10なんですけど。まあ、トップ10を話すためにやってますね。この、アニメレビューはね。じゃあ、トップ10。えー、実は、急遽変わって入ってきました。第10位。グレープニル。これが、第10位です。グレープニル、もっともっと下だったんだけど、えー、ラジオ始める前に、第3話を見たんだけど、うん、まあまあ、今後の展開とか、そういうのもちょっと含めて、えー、10位かなと思って。アニメのクオリティすごく高くて、あのー、いいんかなと思ってんだけど、なんか主人公の男の子が急に、なんか怪物みたいに怪物っつってもなんか着ぐるみみたいな形の怪物なんだけどに変身するようになっちゃってでなんでかよく分かんないんだよねっていう今主人公がいるのとあとヒロインの女の子がいるんだけどそのヒロインの女の子のお姉ちゃんもそのなんかモンスターみたいな怪物みたいになっちゃったらしくてで、その二人でね、その謎を解き明かしていったりとか。なんで、自分が、ね、そういうモンスターみたいになっちゃったのかとか、どうやったら治す、治るのかとかね。なんかそういうのをね、探してたりするんだけど。で、結構バトルのよ。バトルものだったりするの、戦って。でも、面白いのかなとか思ったんだけど、ちょっとね、エロが多いんだよ。ヒロインの女の子が、まあ、下着姿だったりとか、あとパンツがよく見えたりとか、ね、おっぱいが大きかったりとか、いろいろあるんだけど、だからちょっとエロに力を入れすぎてて、どうかなと思って。エロ押しのアニメはちょっとなって思ったんだけど、まあまあ、3話ぐらいになってくると、次の展開が気になる感じになってきて、4話はどうなるんだろうなと思って。いう期待感があったので、えー、10位に、ね、グレイプニールを入れてみました。まあ、CM とかも結構やってっからね、あのー、結構押してるんだろうなーっていう感じはするんだけど。で、この辺からだな。うん、この辺から私、おすすめのね、アニメが始まります。正直今、今まで紹介したものは、そうでもないっす。ね。まあ見ても見なくてもね、お任せしますってやつなんだけどもね、えー、次からはおすすめのアニメが増えていきます。第9位、ギャルと恐竜です。ギャルと恐竜は前にリスナーの方にもおすすめしてもらってね、あの、漫画を読んだことあるんだけど、まあひょんなことからね、ギャルが恐竜をね、まあ家に入れちゃうんだよね。そんで、ギャルと恐竜の共同生活が始まるんだけど、ギャルがすごいいい子なんだよね。分け隔てなく。もう、バイト先のね、先輩に対しても別にもうナチュラルだし、恐竜に対してもナチュラルだし、そういうなんか先入観とか特になくて。だからいい子だなと思って。で、それのアニメ化なんだけど、あのー、角川枠なんだよ。角川枠って何かっていうと、前のポプテピピックってあったじゃない。あれなんだよね。キングレコード枠っていうのかな。うん。で、キングレコード枠だから、あのー、ポプテピピックの世界観が、ちょっとなんか残っちゃってて、何かというと、普通の A パートっていうのは、最初の15分ぐらいは、普通のギャルと恐竜のアニメなんだよ。これはこれで普通に面白いんだよ。なんだけど、B パートに行くと、実写なんだよ。A パートでやったアニメ版を B パートで実写でやるんだよね。なんだけど、そこが、実写になると、ギャル役が、三重春さんだったりするのよ。普通に、ギャル役じゃなくて、三重春役で三重春さんなのね。で、やってってさ。で、三重春さんと、恐竜が、一緒に暮らしてたりをするわけ。で、それだけだと、なんか狙ってんな、で終わっちゃうんだけど、なぜかそこで、あの、ポプテピピックでも最後出てきた、青井翔太さん、声優のね、青井翔太さんが、出てくんのよ。助けて、青井翔太っての青井翔太の格好してる青井翔太が、実写版に出てくんのよ。だから完全になんか、そのポプティピピックと世界繋がってるんだよね。なんか。そんで、だからなんかちょっとミステリーなってんのよ。前半は本当にアニメなんだけど、後半は、なんか、ミ井ハルさんが何をしても死んじゃうのよ。ギャル、ギャルとね、恐竜じゃないけど、その、ミ井ハルと恐竜の、普通の楽しいお話のはずなのになぜか三井春さんが途中でね何をしても死んじゃうので葵翔太さんが葵翔太さんがあのなんで救えないんだってやってるわけ葵翔太さんはなんかそういう次元をまたいでなんか助けようとしてるんで、なんか知んないけどさ。そういう、なんか、キャラ設定なんだけどさ。で、なんで救えないんだとか言って。やってんだけど。でも、なんか、そうしたら、今度、違う、なんだろうね。だから、まあ、まあ、一回見てほしいな。うん、実写パート。うん。よくわかんないんだけど、そのポ、ポプテピピック見てた人だったらわかる、その、青井翔太さんが、もうそのまんまの感じで、えー、ギャルと恐竜にも出てます。実写パートで。なので、もう全然ギャルと恐竜じゃないんだよ、後半が。B パートは、もう別の、ギャルと恐竜というエッセンスの入った、別実写版みたいな、やつなんだよね。ミエハルのいる世界線とミエハルのいない世界線みたいなの実写版があってなんか不思議なんだよねなのであのちょっとそういう意味でいろんな意味であのおすすめですギャルと恐竜ね純粋にギャルと恐竜の漫画しか読んでないよって人だったらね、ファンだからアニメ版見たいとか、だと、裏切られると思うわ。ね、ポプテピピック寄りになってます。ね、キングレコードが好き勝手やってますみたいな感じになってますね。で、えっ、ー、と、次が第8位。あっぱれランマンこれかなうん、まだ8位かな。もう少し伸びていくような気がしてます。私が好きな PA ワークスさんが、ね、制作しているやつなんだけど。あっぱれ、らんまン時代は、何時代なんだろうね。まだ、侍とは言わないけども、刀とか使っているから、大正、明治とかなのかな、うん、時代は明治っぽい感じで
1: 。で
0: 、えー、なんかやってますよ。あっぱれ。あっぱれくんだか、ら、らんまんくんだかわかんないけどもね、が主人公で。で、ね、やっぱり、あの頃の時代だから、働かざる者食うべからず、ね、働くっつったって、やっぱり、男らしい仕事みたいなのが、良いとされてる中で、ね、あっぱれくんは、そんな機械とかさ、メカニックとかそういうのに、すごく、え、心が、ねえー、なんか、揺れるというかさ。で、そんなんばっかりやってるわけ。でも、機械とかさ、そういうか,からくりとかさ、そういうのは全然、あの、認められないというかさ、わかってもらえない時代で。で、もう、あっぱれくんは、一人で船、機械のね、船作っちゃったりとか、してるんだけど、で、そのまま、なんだかんだって、あの、海外の方にね、ええー、行っちゃって。で、海外で、あっぱれくんと、あと、それのお目付け役みたいな、その侍みたいな人とね、二人で,で、日本から海外に行って、で、そこでね、ちょっと、生活して、なんかそんなやつなんだけど、どうなんだろうね。うん。でもなんか面白そうな気がするよ。うん。いや、2話まで見てますけどもね。その、ランマンくんの。ランマンくんのがあっぱれくんだかわかんないけどもね。あっぱれくんのね、そういう機械に対する情熱だったりとか才能っていうのはもう本物でさ。海外に行ってもそれはなんか話通じるみたいで。だからね、その日本はまだ遅れてる感じだったけど、文化としてね。海外行ったら、ね、そういうのも、なんか、最先端なものがね、やっぱ海外ではね、ありますからね、ここはすげえな、というところでね、なんかやってましたけど、うん、全然、あっぱれらんまんの面白さを伝えられないので、ね、次行きますけどもね、うん、おも、なんか面白くなってきたら、またね、ご紹介したいと思いますけど、え、次が、第7位。アルテ。アルテというアニメなんだけど、これは、なんか、少女漫画系なんだよね。俺が好きなタイプの少女漫画系のアニメで。お、女の子。まあ、その、その時代、ルネサンス時代の、その、ヨーロッパの話なんだけど、女の人っていうのは、基本的には男の人に嫁いで幸せになるという世界なんだけど、アルテっていう女の子は、ね、その貴族の女の子なんだけど、えー、絵を描くのが好きだと。で、絵を描いて生活していけるようになりたいと。だから、男の人に嫁いで、で、結局なんか、お飾りみたいなね、人形みたいな感じで、それで生きていくのは嫌だと。自分は自分の好きなことをして生きていきたいんだっつって、で、街に出て、その絵描きになると。だから絵描きの工房とかに弟子入りしたいっつってるんだけど、もうどこに行っても女なんだからっっ、女なんて雇えんねえぞ、つって。本当にもう女は女はっていう話の、ね、そういう世界なんだよね。時代なんだよね、やっぱりね。でもそんな中であるテは、あの、女だけども、絵描きになるという強い心をね、えー、持って、で、いろんなところにチャレンジして、当たって砕けて、当たって砕けて、で、少しずつ、一歩ずつね、進んでいって、絵描きを、絵描きになるためにね、えー、歩んでいくという、そういう多分ストーリーなんだけど、いいよ。あるテもね、いい子だし。で、あるてのね、あるても工房に入ったりとかするんだけどさ、そこの親方とかもいい人だし、なんかこれからどうなっていくのかなみたいな。あるては立派にね、そういう絵描きになっていくことができるんだろうかと。なった末にどうなるんだろうというのがあるのでね、あるて結構面白いんじゃないかなと思ってます。で、えー、次が第6位。かなある程度ないんだよね。で、次第6位。b n a です。b n a はね、あのー、略称があった気がするんだけど、なんだっけ b n a は多分、ビースト、なんとかかんとかだと思うんだよね。DNA じゃなくてね、BNA なんだけど。全然。じゃ、BNA だぜ。BAN で調べちゃった。ね。バンされちゃう。アニメ BNA。逆称がわかんないな。ちょっと、ね、出たらいいんですけどもね。出るまで、あの、待ちますけども。あの、トリガーっていうさ、トリガーって、あれですよ。あのー、なんだ。<笑>出てこない。マトイ・リュウコ。うん。マトイ・リュウコのアニメあったでしょキルラ・キル。ね。とか作ったのが、えー、トリガーっていうね、あのー、制作会社なんですけども、そこの新作ということでね、BNA ということで、えー、ブランド、ネム、アニマル。全然違ってビーストじゃなかったね。ブランド、ネム、アニマルの略で、BNA ということでね。あのー、まあ、アニマル、獣人と人間とみたいな感じの話なんだけど。獣人がやっぱりなんか肩身狭い、そんな世界で。獣人の楽園があると。で、そこに、主人公の女の子がね、ええー、行くんだよねで。主人公の女の子は、その、獣人なんだけど、肩身狭い思いして獣人なんだけど、元は人間らしいのよ。だけど、急に獣人になっちゃったっって。で、肩身狭くて。で、獣人のね、その、パラダイスみたいなところに、行くんだっ、つって。で、行って、でもそこでもやっぱトラブルに巻き込まれるんだよね、いっぱいね
1: 。で
0: 、やっぱり人間対獣人の戦いがあって。そこで、ちょっといろんな人に巡り合いつつね、えー、女の子も成長していくという。まあそんな話なんだけどさ。いやまあトリガーの作品はね、何がいいかっていうと、やっぱ、熱いんだよね。熱量があるアニメを作るから。だから、ちょっと期待してます。ね。ちょっと面白いか面白くないかちょっとよくわかってないんだけども、まあ、面白くなるでしょうという。期待も含め、ね、えー、BNA。あの、忍者スレイヤーとかもね、トリガーですからね。まあ、好きな人はぜひ、あの、見ていただけたらなと思いますんでね。そんなところですよ。で、えー、第、第5位が、イエスタデイを歌って古い作品ですね古、うん、結構古い作品だと思うんだけど漫画はね、まあ、これのアニメ化というところなんですが、えー、動画工房さんが作ってますイエスタデイを歌ってすごいなぁと思って動画工房ってこういう絵柄というかこういう作風のもよ、よ、良い感じで作れるんだと思って。で、今季、えー、動画工房さん2作品あるらしいんですが、えっ、ー、と、イエスタで歌っても確かそうだと思います。で、キャラ、やっぱ、可愛いし、多分原作の絵って、俺、多分見たことあると思うんだけど、漫画を読んだことないんだけど、イエスターデイを歌って画像ちょっと見ようかな実写実写じゃなくて原作の絵ねかわいいかでもアニメ版の方がよりかわいい絵になってるねうんって思うわ。原作はやっぱりちょっと独特というかさ、いうのがあるけども。アニメ版はやっぱりキャラが、うん、まあ、逆に言うとね、原作ファンは、いやこんなキャラじゃねえよって思うかもしんないけど、まあ、キャラ自体も可愛いし。で、やっぱり空気感とか雰囲気っていうのが、ねえいいアニメかなって。あの、雰囲気アニメってあるじゃない、ね、やっぱり。そういうのがあってさ。なんか、主人公の男の子はさ、大学卒業したんだけど、就職活動もせずに、結局、プー太郎というかさ、フリーターで、コンビニのバイトしてて。で、そこで、女の子がね、何人か、その二人ヒロインがいるんだけど、が、その男の子と接点をね、持ちつつさ、なんかいろいろと話が展開していくんだけどさ。雰囲気がいいんだよね、うん。空気感が。なので、そういうちょっと青春群像劇みたいな感じがあるのでね、うん、よろしいんじゃないかなって思っています。Amazon プライムとかでも見れるのでね、イエスタで歌ってぜひちょっと見てほしいな。原作読みたいな。うん。っていう感じが少しあります。昔からね、あのー、これ、アフタヌーンとかだっけでアフタヌーンじゃね、アフタヌーンっぽいんだけど、アフタヌーンじゃないんだっけちょっとわかんないんだけど、イエスタデで歌って、どこでやってんだグランドジャンプ。グランドジャンプでやってたっけまあ、そんなんでね。うんなんか雰囲気が、雰囲気いいアニメなんでね。ぜひ、ちょっと、チェックしてほしいなっていうところでございます。で、こっからが、あれですけど、第4位。波を聞いてくれ。が4位に来ます。波を聞いてくれは、あのー、ふとしたと,ところ、ところから、えー、ラジオパーソナリティになっちゃう女性の話なんだけど、ま、あなんか、もともと、なんか料理のね、えっと、お店の、あの、ウェイターなんだけど、この主人公の女の子は結構酒飲んじゃうんだよね。酒飲んで、まあ,あ、荒れるというか、いう感じなんだけど、まあ、喋るのよ。よう喋るのよ。口が達者なわけ。で、ふとしたときに、その酒飲んでるときにね、隣の席で知り合った男性の人の前で、まあ喋るわけよ。振られた男の話とか。をベラベラベラベラ喋るわけ。そしたらそれを、その男の人に録音されてて。で、その男の人っていうのが、ラジオ局の人だったんだよね。で、ラジオの本番で、その録音された音源を流されて、で、あのー、なんで流れてんのよと。これ私じゃないのよってなって、そのヒロインの、まあ、主人公の女の子だよね。が、ちょっと待てということで、えー、ラジオ局に乗り込んで、何してんのよと。なるんだけど、ちょっと一回、ねえ、あのー、じゃあこの後時間あげるからと。ちょっとラジオで喋ってみなよってなって。で、もう何の準備もなくね、喋り始めるんだけどさ。やっぱ、なんだろう、ね、そういうラジオ局の人がさ、面白いというかね、思って、やっぱりそうやって、見つけてきた逸材でもあるから、そこでね、初めての生放送で、ええー、まあ、いい、いい成績というかね、面白い放送するわけなんだけどさ。で、まあ、徐々にね、その、ラジオの方の仕事の方に、ちょっと進んでいく感じになっていくんだけどさ。まあ俺もこうやってね、ポッドキャストなんてやってさ、その、いつかラジオパーソナリティになりてえなとかさ、思ってるところもゼロじゃないじゃない。だから、こういうひょんなところからラジオパーソナリティになっちゃうみたいな、いうアニメを見て、どう思うんだろうかってのもあったんだけど。まあ別に、なんだろうね、そんなに、思っていたほど、あのー、やっぱラジオのアニメだから、俺にはすごい響いてくるのかなと思ったんだけど、なんかそういう感じのものでもなくて、なんだろうね、うん。よくわかんないね。うん、そんな、うん、3話で見たんだけどさ。3話まで見たんだけど、そんなに、心には響いてないのよ。なんかグッときたなとか、そういうのは特になくて。ただ普通にアニメとしては出来もいいし、話も面白いし、題材がラジオっていうだけであって。うん、別に題材、ラジオじゃなくてもよかっ、良いんじゃないかっていう、まあ現段階ではね。うんなんか、そんなところですね。面白いんだけどね。面白いんだけど、まだ、なんか、ゾワゾワってきたりとか、うん、そんな感じでもないかなってところ。でも一応第4位だね、それはね。で、次第3位。3位が、えー、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまったっていう。そんなタイトルのアニメなんだけど。まあ、正直見るつもりなかったんだけど。あの、アマゾンプライムでね、ちゃんとあの配信あったからさ。ちょっと見ようかなと思って見たら。意外と面白くて。また天性のなんだけど。天性のは強いね。うん。なんだかんだで安定してるよ。何個か作品、天性もの,の作品があれば、1個はね、ベスト5に入ってくるよね、なんだかんだでね。そんなわけでさ。まあ、乙女ゲームの破滅のフラグしかない悪役令状に転生しちゃった話で、そうそう。で、その、覚えてんのよ、その、転生したからさ、私の前世、ね、こんな感じだったっ、つって。で、結局自分自身がやってたゲームで出てくる、悪役令嬢がいるんだけど。この悪役令嬢は、どんな、どんなエンディングを迎えても、なんか、国外追放とかさ、処刑とかさ、なっちゃうような、破滅フラグしか持ってない悪役令嬢なんだけど。それに自分がなっちゃったから、それ、なんとか回避するためにね、えー、フラグをどんどん折っていくしかない、ということで、なんか、出会った、その男の子だったりとか、弟だったりとか、ヒロインの女の子だったりとか、そういうのに対して、このままでは良くないと。ね、ここで対策をおっとかないと、後でね、破滅することになっちゃうつって。で、いろんなことをね、その破滅フラグをね、回避していくわけなんだけど、それが、なんか、良くて、女の子も、うん。いいんだよね。生き生きしてやってるからなんか。良いんじゃないかなと思ってね。面白く見てますよ。ということで。第3位。ね。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまった。こちら第3位。そして第2位。まあ、実質1位なんだけど。第2位。放課後堤防日誌。です。これも動画工房が作ってます。で、えー、キララっぽい感じなんだけど、キララじゃなくて、チャンピオンレッドっていう、あの、少しエロい、エロい少年誌でほ、あの、連載されてるらしいんですけども、放課後堤防日誌は何かというと、あの、釣りのアニメです。その、学、学生のね、うん、学校の、部活なんだけど。で、ほ、あの、堤防部っていうのがあって。で、そこに入って、釣りをしていく話なんだけど、女の子たちがね。だから、放課後の堤防日誌という名前なんだけど。でね、あのー、私も釣りをね、去年から始めまして。で、やっぱそう、ちょっとだけ釣りの知識があるから、見ててさ、わかるんだよね、少し。あ、こういうことか、とかさ。釣りもね、いろんな釣り方があったりとかするから、餌で釣るタイプとかあったりとか、ルアーで釣るタイプがあったりとか、いろいろあるんだけど。あのー、第1話は餌で釣ってて、第2話はルアーで釣ってたから。だから今後もね、いろんな釣り方が出てきたりとか、まあ、するんだろうな、とかね。で、やっぱり日常系ではあるんだけど、なんだろう、やっぱり釣り、今すごいしたいし、とか、あるし。あと女の子が、やっぱそういう生き物とか苦手なんだけど、釣りを通してね、少しずつ変わっていったりとか、そういうのもあるからさ。普通にほのぼの日常系ではあるんだけど、ちょっと青春ありつつ、釣りありつつっていうところでね。で、動画工房が作ってるから、キャラのね、動きだったりとか、そういうのもいいし。なんか、よろしいんじゃないかなってところで、第2位でございます。で、第1位に関しては、もうこれはもう、ちょっと、まあ、ここで1位って言っていいのかどうかあれなんだけど、本月の下克上、師匠になるたびには手段を選んでいられませんの第2部です。だからその、2部ものを1位にするっていうのはちょっと邪道かなと思ったんだけど、あの、前のね、えー、冬 ?2019 年、冬、秋アニメか。で、多分、この本月の下克上あったと思うんだけど、これの第2部が、えー、ちょっと、冬を経由してね、春に、こうやって第2部が始まったわけなんだけど、これ、そ、普通にね、第1期も面白かったから。なので、一応これが第1位になりました。で、これ両方とも Amazon プライムで見れると思うので。まあ、Amazon プライム入ってる人とか、Netflix とか入ってる人、ね。あと、どこもアニメ、ストア、入ってる人とか、いらっしゃったら、だいたい今言ったアニメ、見れると思うんでね。まあ、ちょっとチェックしてもらえたらなと思いますけども。だから、今期から始まったものって考えると、第1位は、放課後、堤防日かなうーん。って思うんだけど、ま、正直なところ、まあ、こんだけ話したけど、あの、そんなに熱がなかったでしょ。多分、前回の、えー、2020年、冬アニメの方が、なんか熱があったと思うんだけど、今回、そんなに熱がない。っていうのは、なんか、これめちゃくちゃ面白いんだけど、みんな見てよっていうほどの、作品があるかというとう正直そうでもなくて今だいたい2話3話ぐらいまで全部見てるんだけどいやーそんなんでもないんだよなぁと思ってなのでどうなんだろうねって思ってる自分がいて一応ランキングはつけたわけつけたんだけどじゃあ今期はじゃあこれどれだけどれをチェックしとけばいいよとかっていうのも正直どれも見なくてもいいのかな本当に制作会社でっていう感じになっちゃうかなって思うのよこういう風に来るとだから動画工房のえー、放課後堤防日誌とイエスタで歌って、そしてトリガーの PNA、そんで PA ワークスのあっぱれランマンっていう風になっちゃうんだよね。これは一応押さえといた方がじゃあいいんじゃないのっていうのになっちゃって。だからなー、ら今季ちょっと、うーん、不作、不作と言ったらちょっと失礼だけども、なんか、どでかいいのはない気がする本当は今季いくつかアニメね、えー、やる予定だったものがあるんだけど、例えば俺ガイルとか、俺ガイルの完結編のやつが多分やる予定だったと思うんだし、あと他にもいくつかあったと思うんだよね。やる予定だったアニメ。ただコロナの影響で延期になっちゃってさ、今期ちょっと放送ができないとかなっちゃったのがあるのでその辺のあとだってソードアートオンラインとかもそうでしょ新作の、ね、その続きがさやる予定だったんだけどだから俺ガエルが来てたら俺ガエルが1位だっただろうしでソードアートオンラインが来てればソードアートオンラインは5位とかには入ってるだろうしとかその辺のね大きな作品が残念ながらちょっと今回伸びてしまったというところで。なんで今回は本当に、あのー、そんなにない気がしてる。そういくとやっぱり波を聞いてくれとか、うん、そういうのを見といた方、見といた方がいいんじゃないかなっていうのもあるね。そんな感じです。うんだから波を聞いてくれ、あるて、でギャルと恐竜、この辺とか、ね、押さえとくといいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ正直ちょっと、こんだけね、いろいろとアニメご紹介しましたけど、一応20、全部で27本、今回ちょっと見ましたけども、まあ正直、そこまでね、えー、これがいいんじゃないかっていうね。そういうアニメはちょっとなかったかなっていうね。そんな珍しい結果になっておりましたと。さと
1: 。どうでると、アップとエドラージー。
0: それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、えー、今日喋れなかったこととか、あと読めてないおたりなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、いや
1: ー
0: 、正直、今日は、なんだろうね、うん全体的にやっぱり、コロナが悪いね、うんコロナのせいで外出れねえから、なんか、いいネタもないし、家の中でずっといるからアニメしか見ないし、アニメ見ても、そんなにパッとしたアニメもなくて、これってうのは、ちょっとご紹介できずに終わるというところで、なんか全部がなんか、不発みたいなね、感じの2時間になってしまいましたけどもね、ちょっとお便りいただいてるから読んでいきましょうか。ラジオネームトリンドルさん。せっかくアニメレビューするんだったら、アニメレビューというものをどこまでつまらなくできるのか挑戦してみてよ。あと500円投げ銭してるやつがいる。つってね、お答え出きました。ありがとうございます。できたんじゃないでしょうか。<笑>ね、アニメレビューするんだったらアニメレビューというものをどこまでつまらなくできるのか挑戦してみてよって言われて、<笑>挑戦できたんじゃないでしょうか。ね。いやー。熱がなかったね。やっぱね。熱を持って喋りたいよね。物事はね。っていうことをちょっと今日はすごい感じましたとさ。ね。あと、えー、投げ銭をしてる人がいるらしいよっていうことでね。あの、YouTube ライブやってるとね、投げ銭ができるんですけども。投げ銭をね、あの、前説の時にもね、ちょっと、あの、いただきましてね。ありがとうございます。で、他にもね、あ、す、ね、あ、すいません、いただきました。ありがとうございます。えー、ね、ちょっと、生放送の時はね、うん、あく、あの、何ラジオの放送中はね、その、YouTube のコメントをちょっと拾えないからさ、投げ銭をね、ちょっとスーパーチャットいただいてもね、あまり反応できないところがあってね、申し訳ないんですけどもね、あの、ちょっと後でね、えー、放送終わったらね、少し、ね、あの、YouTube ライブの方でね、えー、圧倒ではないですけどもね、ちょっとお話し,したいなと、ちょっと思っておりますけどもね、まあ、そんな感じでございます。あといただいてますお便りもちょっとご紹介していきましょうか。えー、あ、あればですけど、ありました。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。コンビニが、税込み500円以内で、えー、新本格っぽいラーメンを出すね。4月22日、香り豊かな、エビ味噌ラーメン、460円、税込み496円ということで、えー、白味噌で味を整えた、エビ出しスープに、エビ入り揚げ玉、えー、小エビ炒め、ボイルエビと4つもエビを使った贅沢なエビラーメン。あとはネギと小さめのチャーシューとスープをラーメン味に、えー、調整するための香味油ぐらいしか使われていない。よほどあっさりめの繊細な味にしているのか。全部飲み干しても512キロカロリーという超ヘルシー食品。えーし、えー、海鮮ラーメンの発祥は九州で、ラーメンが社会現象を起こすぐらい人気だった頃に、瀬戸内の、えー、海産物や、海産物を具やスープにできないのかって、えー、試案したのが始まりだと言われている。パルさんが好きなラーメンの管轄から少しずれてるかもしれないけど、えー、仕事終わりに一食どうだい。大手コンビニ、コンビニ食レビューのブログでは高評価だよ。エビ味噌ラーメン。セブン実食レビュー。コンビニ研究本部。コンビニ麺調査室。ラーメン屋に並ぶのも気が銘るようなこのご時世だし、コンビニの開発部門が頑張ってくれると嬉しいね。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。最近のコンビニラーメン美味しいからね。うん。まあ、これのこれはセブンイレブンのやつで、ね、香り豊かなエビ味噌ラーメン。ね、まあ、約500円ですよ。4月22日発売ですからね。えー、もう、明日発売でございます。いいんだよね。あのね、セブンのチルドのラーメンは、味噌ラーメンがうまいんだよね。他のも美味しいよ。あの、ジローっぽいやつも美味しかったんだけど、なんだかんだで、味噌ラーメンって、濃いじゃん。だうまいんだよね。うん、濃いとうまいっていう表現もさ、ちょっと、味がね、舌がバカになってってる感じがしますけどなんか、スープの、濃度とか、そういうのが、あの、チルドのラーメンに合うのって、ちょっと、ドロッとしてる感じの、スープの方が合うんだよね。チルドの麺には。なので、そうすると味噌ラーメンになってくるんだよね。塩とか醤油とかだとあっさ,さっぱりしちゃってるって、スープが。さらっとしてんじゃないそれは少しドロッとしてる感じの方が麺に絡んで美味しいと思うので。だから、ここでただのエビのラーメンにするんじゃなくて、エビ味噌ラーメンっていう風にしてるのがグッドだよねって思ってて。だからちょっと私、ね、えー、あさって新発売の時にね、買ってみようかなと思ってますけどもね。ちょっと、YouTube で動画にしてもいいですね。うん。エビ味噌ラーメン、実食、っつってね。いや、どうなんだろうなーまた食べてみたシリーズになっちゃうな、ラーメン。ラーメン食べてみましたって動画をアップするおじさんみたいな。一年前と変わってねえじゃねえかっていうね。話なんで。なんかね、うまくやれればいいんですけどもね、<笑>やれる気しないんで。ただ、まあ、何もしないでね、あの、動画もアップしないで、何もしないよりは、ちょっと、リハビリがてらにね、えー、新しく出た、ね、コンビニラーメン、ね、食べてみるのも一つかなと思うんで。ただ、美味しいエビの味がする美味しいみたいな。なりそうで怖いんですけどもね、どういう動画がいいんだろうね、YouTube ね。この、し、食品系も何系でもレビュー系がど下手くそだからね。だから、レビュー系はあんまりじゃん。あと何があんのって話だと、結局なんか雑談放送とかなっちゃうんだよね。雑談放送って動画じゃないからね。やっぱ、ただのライブ配信だからさ。やっぱ一本の動画。3分だ、5分だ、10分だの動画にしたいよね。それを本当は配信して、っての毎日やれたら一番いいなと思うんだけど。で、断捨離の動画とかでもいいんだよ。ね。あんな感じでもいいんだけど、毎日ね、やっぱしやることに意味があるからさ。まあもうちょっとね、面白い切り口でやれたら一番いいかなと思うんだけど。まあそんな感じで、ね。えー、ちょっとラーメンレビュー、ね。ちょっといいラーメンご紹介いただきましたからね。えー、ぜひちょっと食べてね。感想の方もね、お伝えしたいなと思っております。じゃあ、あと今週話したかったことなんですけど。そうね。久しぶりヤフオク。ヤフオクで物買いまして。まだ届いてはないんだけど、落札ちゃんとしてさ、今発送されたんだけど。何かというと、えー、私が好きなアニメ、ブルーシードのミニフィギュア5点を買いました。これ見たことなかったんだよね、このフィギュア。ちっちゃいやつ。なんか、その SD 化されてるような、えー、ブルーシードのキャラのね、えー、フィギュアだったんだけど。見たことなくて。多分 UFO キャッチャーとかだと思うんだよね。そこの景品だったやつなんじゃないかなっていう感じがしてる。それはあんま見たことなかったから、えー、入札して、えー、5点セットなんだけども、えー、600円で落札しました。ね、俺しか入札してなかったからね、最低価格で入札できたんで、送料入れて900円かな。だったんで、ね、よかったと思って。これでまたちょっとブルーシードグッズが増えますというところ。あとはですね、今週話したかったことを最近ね、あの、非文章ってあるじゃん。はじめの一歩とか見てるとね、知ってる人多いかと思うんだけど。あの、まあ、目開いてるとさ、ちょっとチカチカしたりするじゃん。チカチカっていうのも、なん、チカチカじゃないんだよな。アメーバみたいに飛んでたりするじゃない目の前。<笑>いや、飛ばねえんだけどっていう声も聞こえるけど、まあ、飛ぶんだわ。ね。で、それの、ま、それをね、あの、いろいろと、なんか、蚊が飛んでるように見えると。その、なんか、チカチカっていうのは違うのよ。あの、立ちくらみとかさ、あと、貧血とかでさ、チカチカしちゃったりするじゃない目の前とか。ああいうんじゃなくて。もう、いるのよ、ずっと。アメーバみたいな、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでるやつがいるわけ。で、これ、非文章なんだけど、蚊が飛んでるようなね、感じに、感じるから。で、今までは普通のアメーバくんだったのね。薄めのアメーバくんがいっぱいいた感じだったんだけど、ここ1ヶ月ぐらいで、なんか、合体したのかわかんないんだよ、このアメーバが。結構ね、濃いアメーバが生まれてきて。ちょっと邪魔なんだよね、目の前ね。ちっちゃいんだけどさ、ちっちゃいんだけど結構濃いんだよ、色が。だからさ、朝とかね、歩いてると、もうなんか、いるんだよね。目の前にチラチラしてるやつが。で、あーなんかでけえの出てきたなーと思って。っていう最近。だからちょっとあの、ブルーベリーのサプリをね、最近飲み始めて。ちょっと目、ね、ちょっと疲れ目なのが悪いのかなと思って。多分でも、非文症なんて一回ね、発症しちゃったら、それが緩和されることはないと思うんだけど。ちょっと気休めにね、えー、飲んでますよ、という感じで。ね、非文章は、なんか物事に集中してたりとかするとね、気にならないんだけど、普通にしてると、やっぱチラチラチラチラ動くからさ、気になっちゃうんだよなーつって。まあ、そんな感じかな。あとはね、そうだね、えー、給付金が10万円。ね、コロナの話でさ、なんか、ね、配られるという話なんだけど、10万円もらったらさ、どうしようみたいな、いうね、ところも、なんか、考えておかないといけないななんて思ってさ、みんな考えましたか ?10 万円の使い道。まあ、貯金っていうのもね、手だと思うんだけど、貯金ってなんか面白くないじゃないだからもうちょっとね、なんか面白いないかなと思って。まあ、ソープ行ってもいいんだけど、濃厚接触がダメだっつってんのに、それを10万円握りしめていくのもちょっとどうかなと思うし。まあ、できたら物を買いたいよな、と思ってて。パソコンなのかな何なのかなみたいな。パソコンだとさ、10万円じゃ買えなかったりするじゃない。で、やっぱ15万だ、20万だするから、10万円じゃ買えねえしなーとか思って。でもこの10万なかったらパソコン自体買おうと思わないしなーとか思ったりするからちょっと有意義なちょっと10万円の使い方ね考えなくちゃいけないなと思ってまあ倍に増やせばいいんだよね給付金もらいましたそれをなんかのギャンブルにかけますでえー2倍にしますそしたらパソコンも買えますみたいなそれかゼロになりますかどっちかですみたいなまあ、あぶくせにだからね。どっちに転んでも経済回せるわけじゃん。吸っちゃっても、ねえ、吸ったらその10万どこ行くのっていうと。ねえ、そういう経済の渦の中に行くわけだからさ。まあ、いいのかなと思ったりすんだけど。まあ、そんなんで、ね、給付金10万円。前にやってたあの、100万長者っていうさ、サービスあったんだけどさ。DMM がやっている、その、当たる確率が結構高い。ただ当たるのは100万円とか。そのぐらいなんだけど。100万長者に全部10万円ぶち込むとか。うまくいけば100万になると。外れたら0円みたいな。そんなところとかね。ちょっと考えてますけども。そんな感じかな。まあ、なんかいい給付金の使い方とかもあったらね、ぜひ皆さん教えていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんなわけで、ね。えー、今日この辺で終わりましょうね。うん。ダメな時はね、ダメですね。うん。まあこんな日もありましょう。ね。なんで、えー、来週はね、えー、ちょっと今日の、ちょっと、あの、不完全燃焼感をね、ちゃんと、あの、爆発できるようにね。頑張っていきたいと思いますんでね。4月の27日、月曜日。また22時からやっていきたいと思いますんで、よかったらまた聞いてやってほしいと思いますと。やっぱね、ちょっといつもと少し趣向を変えたからかな。童貞ネットっていうね。あのー、まあ、名前のラジオでございますけど、今日漢字をね。YouTube ライブの、えー、タイトルに関しては、ちょっと漢字を変えたのよ。童貞っていうね。感じを変えたから、そこが、もしかしたら、なんか意識しちゃって、ね、いつもと違うみたいな感じになっていたのかね、わかりませんけどもね。それか、いや、パルナイトーくん、いつも通りのクオリティだよって話かもしれないんだけど。も、ま、う、あ、ちょっと来週、だからさ、ただもう出かけらんないからさ、ネタがね、なかなか見つけらんなくて、それが厳しいなと思ってるんで。ちょっと不要不急の外出は控えるようにと言われてますけど、ここまで来ると不要でも不急でもないからね。うん。ネタがないと、ちょっと大変なことになっちゃうん、ね、で逆にこっちが。ちょっとそこは、あの最、最善の注意を払いつつもね、ちょっと外出をね、しないといけないなと思って。人混みの中の外出ではなくて、人があんまりいないところに外出した方がいいのかもしれないですね。うん。ちょっと考えてみたいと思います。じゃあそんなんでね、えー、今日も2時間ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、またね、えー、次回の放送でお会いいたしましょうさよなら